Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ozint Origins, podcast consacré à l'Ozint et à l'histoire de l'Ozint. Et aujourd'hui, on est super content parce qu'on reçoit pour ce premier épisode Jean-Marc Manac. Bonjour Jean-Marc. Hello. Euh, donc, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas du tout euh, Je suis journaliste d'investigation sur Internet et maintenant, je, je dis aussi que je suis journaliste hacker, au sens où euh, ce que j'ai compris quand, quand j'ai été formé à la sécurité informatique avec des hackers, c'est que ben, hacker, c'est quelqu'un, il doit trouver une faille. Donc, si la porte est fermée, il rentre par la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, il rentre par le faux plafond. Enfin, bref, il faut trouver un. un voilà. Et moi, mon boulot, c'est si une information existe sur le web, c'est de la trouver. Euh, par quelques moyens que ce soit. Et, euh, et en fait, euh, je suis devenu journaliste par hasard, c'est à la base. Moi, j'ai un ami dans les années 90, j'étais dans tout ce qui était contre-culture, euh, cinéma, enfin cinéma expérimental, art vidéo, enfin euh, tout ce qui était ce qu'on appelait avant l'avant-garde. Et il euh, n'y avait pas de journal qui expliquait où voir des films. Donc j'ai commencé à collecter des flyers sur tel film, telle projection, telle exposition, dans telle galerie, tel squat. Donc j'ai commencé à, à, à agréger plein de flyers, puis après faire une feuille de chou euh, photocopiée que, que je filais à mes potes à la fac, et que j'affichais, puis après j'ai commencé à faire un fanzine, puis après j'ai commencé à faire un journal, et puis après j'ai commencé, commencé à diffuser les informations que, que j'avais à Nova Magazine, qui était le premier Citimag, créé par euh, Jean-François Bizot, où il y avait un agenda. Et en fait, je suis devenu journaliste comme ça. Et un jour, on m'a demandé d'écrire un article. Et moi, je ne savais pas écrire des articles. Moi, je collectais des informations. Et pourquoi je te parle de ça C'est parce que j'ai compris 20 ans après que j'ai commencé à être data journaliste avant d'être journaliste. J'ai commencé d'abord à agréger des données qui étaient disponibles, mais que personne n'agrégeait, personne pour ensuite les filtrer, les trier, les vérifier, les publier. Et c'est dans un deuxième temps que je suis devenu journaliste. Et euh, il se trouve qu'à la fin des années 90, j'ai eu un coup de bol. Je cherchais du taf. J'ai été recruté par un média qui euh, parlait de l'Internet grand public. Mais surtout, là, le coup de bol, c'est que le média en question avait une ligne Internet à haut débit, chose qu'on n'avait pas du tout chez nous. Et, euh, et quand j'ai découvert Internet à haut débit, wow. <rire> oh la vache, il se passe des trucs, enfin, c'était la conquête de l'Ouest, c'était la rue vers l'or, c'était... Euh... Et en parallèle, euh, je venais d'être censuré par la Cinémathèque française, parce qu'en fait, j'étais critique de cinéma, j'étais cinéaste également, mais critique de cinéma, et j'avais fait une grosse enquête sur un événement qui s'était passé en 78, mais qui n'avait jamais été raconté. Euh, et c'était en fait plein de cinéma, cinéastes expérimentaux qui avaient dit c'est scandaleux, on veut des sous du CNC, pourquoi ça finance que le cinéma d'auteur, le cinéma commercial et pas nous les artistes bon. Et donc quelqu'un au CNC a dit ok d'accord, bah, dites-moi combien vous avez besoin pour faire quoi, enfin, euh, moi j'y connais rien donc, euh, Et donc ils ont, ces mecs là ont fait un colloque, sauf que dans les années 70, bah, ils sont traités de... Les Mao ont traité euh, les trotskistes de, de, de nazis, euh, de terroristes, enfin bref ils, ils se sont insultés et parce que ces mecs-là se sont insultés, il bah, n'y a jamais eu d'argent pour le cinéma expérimental. Et ça, cette affaire-là n'avait jamais été racontée. Donc moi, 20 ans après, en 98, j'essaye de, de comprendre ce qui s'est passé. Et euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'argent pour financer ce, cette branche-là du, du 7e art Et le problème, c'est qu'une bonne partie des gens qui s'étaient insultés en 78 étaient encore en poste. Et certains étaient des mandarins à la fac. Et donc mon papier est censuré pour le catalogue de la Cinémathèque française qui faisait 400 pages. Donc c'est là où j'ai compris, d'un côté, dans le milieu d'où je venais... Le cinéma expérimental, c'était en train de crever, ce que disait Danet, par ailleurs, le cinéma est en train de mourir, et que ça faisait 20 ans que, bref, c'était pourri, et, et qu'en plus, on me censurait, qu'on pouvait pas faire du journalisme, en fait, dans le milieu artistique. Et en face, je découvre Internet à haut débit, et j'ai viré ma cutie. J'ai complètement arrêté le cinéma, mais vraiment, alors que ça faisait plus de 10 ans que je faisais que ça, et je me suis lancé à, à fond perdu sur Internet, et c'est là où j'ai commencé à, à découvrir les, hack les hackers, le fait que bah, c'est eux qui trouvent des failles de sécurité, c'est eux qui permettent de sécuriser les données, et donc... 
bah, c'est là où il n'y avait pas de mode d'emploi, enfin il n'y avait rien pour expliquer comment euh, communiquer de façon sécurisée euh, sur Internet, sauf j'ai trouvé un, un site web créé par des anarchistes canadiens qui eux-mêmes s'étaient inspirés d'éco-terroristes américains, parce qu'aux États-Unis, quand tu libères des fermes de visons, enfin des visons, quand tu, tu crées des cabanes en haut d'arbre pour éviter qu'ils soient abattus, t'es éco-terroriste, donc t'es pourchassé par le FBI. Donc ils ont commencé à utiliser les remailers anonymes, euh, à chiffrer leurs mails avec GPG. Et donc c'est comme ça que moi j'ai, comme il n'y avait pas de mode d'emploi en français, bah, j'ai commencé à lire celui-là, puis à le traduire en français, à le publier. La cryptographie venait juste d'être légalisée en France en 99, c'était tout nouveau. Et c'est là où j'ai découvert donc la sécurité informatique, j'ai découvert le milieu des hackers et que c'était pas des mecs à capuche avec des hoodies, des messes anonymous. <rire> et c'est là que j'ai compris que c'était aussi d'abord et avant tout un état d'esprit, l'éthique du hacker. Et c'est là où le mot à l'époque n'était pas encore là, mais c'est là où j'ai commencé à faire de l'osint. Et, euh, et c'est comme ça que je suis devenu journaliste d'investigation. Et puis des années après... Quand le Guardian a commencé à faire du data journalisme, je me suis aperçu qu'en fait, je faisais du data journalisme à ma enfant même d'être journaliste. Quand ensuite, on a commencé à parler de fact-checking, ah ouais, bah moi, mes premiers fact-checks, je les ai faits en l'an 2000, 2001. Euh, et quand après, Bellingcat est apparu et qu'on a commencé à voir cette explosion de l'osint, bah oui, mais moi, l'osint, j'ai commencé à faire de l'osint alors que je ne savais même pas que le mot existait. Mais euh, je n'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai un parcours un peu particulier. Ok, d'accord. Mais en plus, ça t'a permis de travailler avec, euh, avec des grosses organisations quand même, enfin, notamment Connard Enchaîné, mais aussi euh, par exemple Wikileaks. Enfin, Est-ce que tu peux raconter un peu ce que, à, à l'époque de Snowden et même un peu avant, euh, quand, comment ça s'était passé euh, sur la partie Ozint aussi C'était pas tant sur la partie Ozint que sur la partie data journalisme au sens data visualisation. Ce qui s'est passé, c'est que lors des premières révélations euh, Wikileaks, c'était en partenariat euh, après l'affaire de l'hélicoptère, quand ils ont été en partenariat avec le Guardian, le New York Times, le Monde... Euh, El Pais et Der Spiegel. En fait, ils ont sorti une grosse enquête sur des câbles, je ne sais plus si c'était irakien ou, ou afghan, mais euh, le wiki était complètement laid, pourri, enfin, c'était pas, pas beau, c'était pas user-friendly, alors que moi, j'ai travaillé à l'époque dans un média qui s'appelait OVNI, pour Objet Web Non Identifié, <coughs> et où on était en France un peu les pionniers du data journalisme, à la fois pour le traitement des données en amont, mais également pour la visualisation en aval. Et le lundi, on a, je me souviens, on est arrivé à la rédaction, c'est mis par terre sur, le, et sur la moquette pour savoir bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait un truc avec, avec Wikileaks, parce que, enfin sur les données Wikileaks, parce que leur truc c'est pourri. Or, une des baselines d'OVNI, c'était on voulait être un beau média. C'est-à-dire que non seulement on, on, on voulait vraiment travailler les données, mais on voulait rendre ça beau. Et, euh, et donc ce qui s'est passé, c'est que c'est Pierre Romera euh, qui, euh, à l'époque, a, a téléchargé la base de données. Et en l'espace, je ne sais plus si c'est 24 ou 48 heures, euh, on, a été, on, on a réussi à développer une interface qui permettait de naviguer dans les câbles euh, diplomatiques, euh, mais de façon user-friendly, c'était agréable. Et donc c'est grâce à ça qu'on a été contacté par Wikileaks et qui a fait que par la suite, la, la série de, de révélations suivantes, c'était toujours en partenariat avec le Guardian, New York Times, Le Monde, El Pais, Der Spiegel et OVNI. Alors que nous, on était une petite start-up, un média où on était une vingtaine. Et, euh, et donc c'est là où on a commencé à beaucoup bosser effectivement avec Wikileaks, mais c'était d'abord là-dessus. Après, il se trouve que quand il y a eu le printemps arabe et qu'on avait sorti cette affaire d'Amésis, euh, donc la petite PME française qui avait conçu et, et vendu un système de surveillance de masse au service de renseignement militaire de Kadhafi, euh, en parallèle, euh, Wikileaks travaillait sur ce qu'ils appelaient les spy files, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi à faire rentrer quelqu'un à l'intérieur de l'ISS, qui est le plus grand salon des, des marchands d'armes de surveillance dont l'entrée est interdite aux particuliers, mais aussi aux journalistes. Il n'y a que les membres des services de renseignement, des gouvernements et des forces de police qui ont le droit de rentrer. Et donc lui, il est rentré là-dedans, puis il a fait bah, ce qu'on ce qu fait à Milipol, il a récupéré toute la doc possible. Sauf que de la doc, elle n'était normalement pas accessible au grand public. 
Et donc là où euh, j'ai tapé dans l'œil de, de Julian, c'est que Assange, c'est que euh, lui, il avait la doc. Mais moi, j'avais réussi à me procurer donc, le mode d'emploi du, du système Eagle qui avait été vendu à Kadhafi. Or, dans le mode d'emploi, euh, j'avais réussi à désanonymiser euh, une liste de cibles. Et la liste de cibles qui apparaissait dans le mode d'emploi, la cible principale, c'était quelqu'un qui était un dissident qui vivait depuis 25 ou 30 ans en exil à Londres, qui était devenu euh, ambassadeur de la Libye après la chute de Kadhafi à Londres, signe que c'était vraiment un VIP. Enfin... Euh, et à l'intérieur de la liste des cibles, il y avait deux fonctionnaires américains, un des avocats de Julian Assange, qui était par ailleurs l'avocat de dissidents euh, libyens, et puis il y avait des, 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 des dissidents, des poètes libyens, donc on voyait que une, la PME française faisait de l'espionnage politique pour le compte d'un dictateur. Et quand euh, Paul Morera, qui, qui a fait un documentaire sur la question, avait montré la liste euh, en question au, au directeur commercial d'Amésis, le directeur commercial d'Amésis avait dit « Nous, on a vendu ce système à Kadhafi, c'était pour lutter contre les trafics en drogue, les terroristes et les pédophiles ». Paul Morera montre la liste. Non, mais attendez, mais ça... Mais, et réponse du directeur commercial d'Amésis, mais qui vous dit que ce n'est pas des pédophiles Là, c'est un super moment de télévision. Enfin, tu vois, le mec, c'est n'importe quoi. Et donc, quand j'ai apporté la preuve qu'un des avocats d'Assange avait été espionné par Kadhafi, bah là, on avait la preuve non seulement que ces armes-là existent et sont vendues à des dictateurs, mais que ça sert aussi à faire de l'espionnage politique. Et euh, c'était la preuve concrète et pas seulement euh, théorique. Et, euh, et il se trouve qu'après, bah, même quand OVNI s'est cassé la gueule, j'ai continué à bosser avec Wikileaks pendant, pendant des années jusqu'à la chute après, euh, après euh, l'élection de Trump et, euh, et les dernières révélations euh, de Wikileaks avant qu'il ne devienne euh, un peu starbé et qu'il soit finalement incarcéré. Enfin, quand je dis starbé, entendons-nous, c'est juste que quand vous enfermez quelqu'un dans les conditions dans lesquelles il a été enfermé, oui, enfin, ça fait longtemps que je sais qu'Assange ne va pas bien dans sa tête et, et qu'on le voyait, enfin, mais c'est pas, enfin, pas de sa faute. Et les États-Unis ont une lourde, très lourde responsabilité en la matière. Okay. Et donc, euh, toi, avec, euh, avec justement ton parcours de journaliste, comment tu as vu euh, l'Ozint, alors maintenant, hein, qui est un, un, un peu un buzzword depuis, euh, depuis quelques années, alors qu'en fait, on utilisait euh, pas mal d'autres termes avant, euh, comment tu as vu l'évolution, justement, toi, dans ton boulot, euh, de l'usage de l'Ozint, en fait Parce que quand on parle de choses comme ça, donc. Euh, Bien sûr, euh, ta BD Grandes Oreilles et Bracassées qui parle justement de cette affaire euh, libyenne. Euh, comment en fait l'Ozint au fur et à mesure a été utilisé pour trouver vraiment des, des choses de waouh, des, des scoops où tu te dis mais c'est pas normal. Comment comment ça se fait que j'arrive à trouver de, de des informations ultra sensibles en, en source ouverte Enfin, t'as dû voir une évolution quand même au fur et à mesure dans les années 90 où en fait tu devais avoir beaucoup. C'était. Alors moi j'ai commencé à la fin des années 90. Ouais. Ouais, ça devait être moins accessible et ensuite au ouais, fur et à mesure tu vois... Ouais, bien sûr. Un, il y avait beaucoup moins d'outils, euh, les moteurs de recherche n'étaient pas aussi puissants, n'avaient pas autant de fonctionnalités, euh, il y avait beaucoup moins de méthodologie. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à faire mais je n'avais pas de mode d'emploi, je ne savais même pas ce que c'était que l'Ozint, j'ai découvert des années après. Et euh, l'énorme avantage depuis notamment que, oui, que, que Bellingcat euh, est arrivé et qu'on a eu de plus en plus de modes d'emploi et, et, et de littérature euh, et de méthodologie, c'est qu'effectivement, maintenant, on a beaucoup plus de process, euh, de réflexes. C'est-à-dire qu'avant, je faisais ça sans le savoir, sans savoir ce que je faisais, sans, sans avoir les bons réflexes, etc. Alors que maintenant, au surplus, parce que je fais aussi des formations, donc à force de faire des formations, bah, ça structure aussi la pensée. Et donc maintenant, bah, je, je pense que je, être beaucoup plus efficace parce qu'il y a plus d'outils, mais également, surtout parce qu'en termes de méthodologie, je comprends mieux maintenant ce qu'il faut que je fasse. Alors qu'avant, je, je, comme je ne savais pas ce que c'était que l'Ozint, je n'avais pas, pas de cadre intellectuel pour arriver à, à, à le penser. Après, le truc, c'est que 
moi je sais qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois quand je faisais des formations mais t'as pas peur de te faire piquer des informations euh, et, 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 et moi ça fait, ça, fait, ça fait une vingtaine d'années et, et non il y aura toujours des bras cassés des gens qui vont faire des erreurs enfin si je prends ex des exemples récents euh, euh, là, la DRSD qui met un quiz cet été, euh, parce que le, le, la notion de secret défense a évolué, on est passé de trois niveaux à deux niveaux de classification, et donc elle lance un quiz pour euh, valider tes connaissances en matière de, de secret défense. Et, euh, et, les répons, le, et après, il y a un quiz pour valider si oui ou non tu as le droit d'avoir le, le diplôme. Sauf que euh, c'est codé en dur dans le code source, le, le code qui permet d'avoir le, le diplôme, t'as même pas besoin. Bon, ben voilà, et on est en 2021, enfin tu vois, donc. <rire> Je pense que ça continuera encore pendant des années euh, où il y a des gens, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on trouve des trucs en mode Zint euh, sur le web ou sur Internet, enfin c'est plus sur le web, c'est parce que des gens les, les y ont mis. Oui, bien sûr. Ou qu'ils qu ont mis en place des process qui ont permis à ces informations d'être mises là. Et le problème, c'est en matière de sécurité informatique, c'est PEPCAC. Le problème, c'est between the chair and the keyboard. Le problème, c'est entre la chaise et le clavier. Donc il y aura toujours des êtres humains dans la boucle. Donc il y aura toujours des êtres humains qui vont faire des bourdes, qui vont mettre des informations qu'ils n'auraient pas forcément dû mettre dans ce contexte-là. Ou aussi, j'en viens à l'enquête que j'avais fait sur Strava, ce qui m'a le plus halluciné. Donc, Strava, on remet le contexte. Explique, explique un peu ton, ton enquête Donc, sur Strava. C'est un étudiant, euh, je crois que c'est un étudiant autrichien qui fait un thread sur, sur Twitter, parce qu'il arrive. Donc, Strava, c'est un réseau social de sportifs, où des gens qui font des courses à pied ou à vélo, voire euh, comment, qui nagent, se géolocalisent avec soit leur téléphone, soit avec une montre connectée, et ensuite partagent sur le réseau social Strava les courses pour comparer leurs performances euh, avec, euh, avec leurs potes ou avec les gens de, du même sexe et du même âge. Et donc, lui, il découvre que sur ce travail, il y a des gens qui se géolocalisent en Syrie et en Irak. Alors que c'est des endroits où, a priori, c'est des zones de guerre avec l'État islamique, à l'époque. Mmh. C'était en 2018, en janvier 2018. Donc, il fait tout un thread pour expliquer ce qu'il a trouvé de façon assez bizarre. Et donc, la presse anglo-saxonne reprend ça en disant bah, « il y a probablement des soldats de la coalition euh, américaine euh, et, et occidentale » Euh, qui se géolocalise et donc il y a plein de gens qui commencent à aller un peu partout pour regarder ah ouais bon c'est fou et le dimanche soir il y a un article du Monde où il y a un porte-parole du ministère des armées qui explique que nous sommes tout à fait conscients des problèmes de géolocalisation ça fait des années qu'on sensibilise, sensibilise nos soldats à pas faire n'importe quoi n'importe comment et nous venons de renvoyer un message à l'intégralité de nos soldats pour éviter de faire des bêtises avec la géologue moi le lundi matin bah, je fais ce que tout journaliste censé faire, c'est je vais regarder ce qu'il y a des soldats français, parce que pour l'instant, c'était la partie américaine. Et en regardant euh, les soldats français en OPEC, c'est tellement facile d'en trouver que c'est comme si... C'est comme amener un gamin de 5 ans dans un, dans un étang, tu vois, où t'as l'apiculteur... Enfin, le, le, bref, la, la personne qui va mettre 500 kilos de poissons tous les matins. Enfin, t'es sûr d'en trouver, quoi. Donc c'est tellement simple de trouver des soldats français en OPEC, que je me dis, bon, qui sont les gens les moins susceptibles de géolocaliser et là, je pense aux gens des services de renseignement. Et donc, je commence à regarder ce qu'il y a des gens qui se géolocalisent à côté de la DGSE, boulevard Mortier. Et c'est là où c'est... Je parlais de méthodologie tout à l'heure et d'état d'esprit. Parce qu'en fait, il m'a fallu une semaine avant d'arriver à en identifier un. Parce que je n'avais pas bien compris comment fonctionnait ce travail. Je n'avais pas bien. Et puis, au bout d'une semaine, il faut que j'avais trouvé. Donc, quelqu'un, il s'était géolocalisé à l'intérieur de plusieurs centres de, de la DGSE, mais également en mission à l'étranger. Et j'avais réussi à retrouver la mission pour laquelle il avait été envoyé. C'est dans Google News. Donc full osint en fait, vraiment bah, là pour le coup. Il s'était géolocalisé pendant une semaine euh, dans un village bien particulier, dans une zone bien particulière. Donc j'ai regardé qu'est-ce qui s'était passé dans les 15 jours précédents, dans, cette, dans ce pays-là. Et dans les 15 jours précédents, il y avait le président du gouvernement euh, sur place qui venait de démissionner. 
Et quand je regarde sur Wikipédia euh, bah, qui est ce président qui vient de démissionner dans ce pays-là, je m'aperçois que son village natal, c'est là où le mec de la DGSE s'était géolocalisé. Donc après, je ne sais pas s'il a été rencontré le président en question ou l'un de ses proches, mais et je sais que corrélation n'est pas causalité. Mais bon, quand même, quoi. Et donc là, je contacte un ancien de la DGSE pour lui demander « Mais il risque quoi si jamais je fais savoir que j'ai trouvé un gars de la DGSE ?» Et il me répond bah, « Si jamais c'est le seul, il va prendre pour les autres. » Sous-entendu, il y en a probablement d'autres. Ta mission, si tu l'acceptes, c'est de la trouver, quoi. De, de trouver d'autres personnes. Et donc j'y suis retourné. Et euh, autant il m'avait fait les 5 jours pour en trouver un, autant une fois que j'avais bien compris comment ça fonctionne ce travail et, et comment trouver, j'ai appris à apprendre. Euh, bah après, il m'a fallu euh, 5-6 jours pour en trouver une vingtaine d'autres. Et euh, ça finit en une du canard enchaîné. Et, euh, et ce qui est fou, c'est que quand je, rac quand, quand je raconte cette... Euh, notamment dans les formations, il, les gens réagissent, mais putain, mais ils sont débiles à la DGSE. J'ai dit, mais non, ils ne sont pas débiles, c'est juste que Pepcac, enfin voilà, tout le monde peut faire des erreurs. Et qu'à l'époque <coughs> où ils étaient géolocalisés, il n'y avait pas encore la carte qui permettait de géolocaliser. C'est une couche qui a été rajoutée par Strava après. Donc avant, on ne pouvait pas les trouver. Mais depuis que la carte existe, on peut les trouver. Et, et donc l'erreur qu'ils avaient faite, c'est effectivement de se géolocaliser à l'intérieur de zones classifiées, alors qu'il suffisait de faire 100 mètres de géolocaliser une fois qu'ils étaient dehors, et de désactiver le GPS 100 mètres avant de rentrer dans, dans la zone. Ça vaut aussi pour la DGSI. J'ai dit ça parce que le canard enchaîné n'avait parlé que de la DGSE, et alors que j'avais aussi identifié des gens de la DGSI. Et ce qui m'a bien fait marrer, c'est que le lendemain de la sortie du canard enchaîné, euh, le un des mecs de la DGSI a continué à se géolocaliser sur Strava. Jusqu'à ce que je fasse savoir que j'avais aussi géolocalisé les gens de la DGSI, et là il a changé son pseudonyme pour s'appeler Paul Bismuth. Le, le, le numéro de téléphone de Nicolas Sarkozy. Comme quoi il y a de l'humour euh, aussi à DGSI. Mais, mais, mais le truc c'est que donc c'est pas une question d'être débile, c'est une question de procédure et c'est une question de fonctionnalité. Mais moi ce qui m'a le plus effrayé dans l'affaire, c'est que euh, ce que moi j'ai été capable de trouver en, en 15 jours, comment ça se fait que le contre-espionnage ne l'a pas trouvé avant moi c'était pas à moi de la faire, enfin c'était pas, si c'était à moi de la faire cette enquête, mais, mais c'était aussi et surtout au contre-espionnage français de vérifier, à partir du moment où ça fait la une de la presse mondiale, qu'on peut trouver des soldats, français, enfin, des soldats en OPEX, de vérifier est-ce qu'il n'y a pas des agents des renseignements, euh, et, et ça s'est fini, euh, enfin ça s'est fini, non ça s'est pas fini, parce que 15 jours après je découvrais qu'il y avait le numéro 2 de la DGSE qui était, qui était encore sur Strava, son profil n'avait pas été effacé, et euh, je l'ai fait savoir, et il a fallu attendre trois semaines avant que j'ai fait savoir que le numéro 2 de la DGSE était sur Strava pour que son profil soit effacé. Et là, je me suis dit, non, on, a, on a un vrai, vrai, vrai problème, soit en matière d'OSINT dans les services de renseignement et de contre-espionnage, soit tout simplement de contre-espionnage, parce qu'ils n'ont pas fait le job. Après, je sais qu'ils sont débordés, qu'il y a plein de trucs. Mais, mais le fait de découvrir que des agents du renseignement n'étaient pas protégés en France, enfin, n'étaient pas protégés, en tout cas, que c'était aussi simple de les trouver, c'est-à-dire que si moi, j'étais capable de le faire... Euh, on peut imaginer qu'il y a des gens moins bien intentionnés que moi, d'autres pays, d'autres puissances qui ont, auraient pu euh, soit le faire, soit chercher à le faire. Mais, mais là, il y avait un trou dans la raquette. Oui, complètement. Et en plus, ça, ça montre vraiment que la donnée, on, on peut penser qu'en fait, elle n'est pas accessible parce que c'est ce que tu disais, la carte n'existait pas. Donc, on utilise et en fait, du jour au lendemain, mais la, donnée, la donnée peut devenir accessible et donc elle peut devenir publique et accessible à n'importe qui, qui qui va commencer à creuser un peu. Quoi. Le truc, c'est que... Moi, je suis, en... bon, je suis journaliste, je suis formateur, mais je suis aussi en veille permanente. Vu qu'il se passe tellement de choses, il y a tellement de nouveaux méthodologies, nouveaux outils qui arrivent, qu'il faut être en veille en permanence. Et donc, je ne sais pas où... pourquoi, comment le contre-espionnage français n'a pas été... n'a pas fait le job à partir du lundi, mais... Mais il mais y a un trou dans la raquette. Et, et le travail de l'osine, c'est aussi ça. C'est aussi d'être en veille permanente pour pouvoir identifier... 
bah, de nouvelles techniques, de nouvelles euh, TTP, comme ils disent, euh, techniques, euh, techniques et, tactiques, techniques et procédures, euh, qui peuvent apparaître parce que euh, qui peuvent soit donner des opportunités pour trouver du renseignement, soit au contraire bah, exposer, euh, t'exposer toi ou ton ordinateur, ton logiciel à une nouvelle faille de sécurité. Et, euh, et on sait en matière de sécurité informatique, bah, dès qu'il y a un patch, il faut l'installer. Enfin, minus le patch qui avait permis de développer, euh, je ne sais plus si c'était Notepetya ou euh, WannaCry euh, en Ukraine c'était la mise à jour d'un logiciel de comptabilité qui avait lancé euh, euh, le ransomware. Mais, euh, mais je pense... Enfin, voilà, l'osine, c'est aussi ça. Moi, et moi, ça m'est arrivé par ailleurs de voir des gens qui ont été formés euh, au fact-checking, qui est une des branches de l'osine, on va dire. Sauf que ce qui était rigolo, c'est qu'en euh, matière de recherche image inversée, ils continuaient à dire bah, « il faut, faut utiliser TINAI ». Bon, TINAI, c'était bien il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, pour faire de la recherche image inversée, c'est euh, Yandex et Bing depuis 2-3 ans qui ont, qui ont vraiment le vent en poupe. Et, et ça, c'est un autre problème que je vois, c'est que de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui s'improvisent fact-checkers ou qui, 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 qui se lancent dans l'OSINT, mais sans pour autant en avoir soit l'expertise, soit les méthodologies, soit, euh, soit d'être juste up-to-date. Enfin, euh, d'arriver à savoir aujourd'hui euh, où est-ce que ça se passe, quelles sont les nouvelles euh, possibilités qui sont offertes à nous. Mais est-ce que tu trouves qu'il y a eu justement un boom des différentes méthodologies, euh, par exemple à partir des années 2010, à partir de 2014, à partir... Euh, est-ce que tu est -ce que as vraiment vu, une, par exemple, une évolution euh, historique de l'osint C'est-à-dire pour toi, c'est quoi les grandes étapes Alors déjà, peut-être avec, euh, si tu veux bien expliquer, euh, d'où vient l'osint en fait euh... Alors l'osint, je sais pas, il me semble pas qu'il y ait une histoire officielle, ou en tout, une histoire qui a été officiellement reconnue comme... Mais pour moi, l'osint, ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale au moment où, euh, je ne sais pas comment ça s'est passé aux états unis mais en tout cas en Grande-Bretagne, euh, les militaires, est-ce que c'était les militaires ou les services de renseignement, je ne sais pas exactement, mais se sont aperçus que le meilleur moyen d'arriver à pro programmer un bombardement en Allemagne, c'était d'écouter la radio allemande. Pourquoi Parce que les météorologues allemands étaient plus calés que les météorologues britanniques pour pouvoir anticiper la météo en Allemagne, ce qui est logique en, en soi. Et donc ils ont commencé à s'apercevoir, ah ouais, mais en fait, il y a plein d'informations, on n'a pas besoin d'envoyer des espions ou de faire des écoutes téléphoniques, il suffit d'écouter la radio et de lire la presse. Euh, ensuite, ils s'en sont servis également pour l'eau lourde, parce qu'en fait, ils ont réussi à, à, à trouver des entreprises qui euh, vendaient de l'eau lourde. Et en suivant les contrats d'eau lourde, ils ont réussi à identifier que c'était une usine, je ne sais plus si c'était au Danemark ou en Norvège, qui, euh, bah, qui commençait à développer des, 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 ce qui allait devenir une possible bombe nucléaire, mais parce qu'il fallait de l'eau lourde pour ça. En fait, c'est là où ils ont commencé à formaliser le fait qu'il y a plein d'informations qui sont disponibles en accès en source ouverte, donc Open Source Intelligence. Et donc l'OSINT, c'est on a le, 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 le comment l'UMINT qui est le renseignement humain. On a eu ensuite le SIGINT, l'interception des, des signaux électromagnétiques euh, du télégraphe, du téléphone. Et, et donc l'OSINT, c'est euh, renseignement d'origine source ouverte, roseau en français, c'est pas très beau. Euh, et euh, le, au musée d'espionnage à Washington, il y, y a un panneau qui explique qu'aujourd'hui, 80% du renseignement traité par les services de renseignement, en tout cas occidentaux, c'est de l'OSINT. Ça devient l'exception qui confirme la règle, en fait, de faire de l'espionnage au sens strict. Euh, le problème, enfin, encore faut-il savoir comment le trouver et, et, et le trouver, avoir l'état d'esprit, parce que c'est d'abord et avant tout un état d'esprit qui va te permettre de trouver l'information que tu cherches. C'est ce qu'on appelle le cycle du renseignement. Il faut, faut d'abord savoir qu'est-ce que tu cherches avant de te lancer, parce que si tu ne sais pas ce que tu cherches, bah, tu ne vas pas trouver, ou tu vas, ou tu vas perdre du temps, ou tu vas trouver des, des trucs euh, cassés ou pas pertinent. Et puis après, c'est aussi une capacité d'analyse, parce qu'il faut analyser le renseignement pour pas... Bah, c'est la différence entre corrélation et causalité, enfin, et, ou euh, pas confondre un islamiste et un terroriste, enfin, je, et, et avec un musulman, enfin, c est, c est, enfin bon. Mais, euh, donc c'est une capacité d'analyse, euh, et après, ça va se reposer sur des outils, éventuellement des technologies, 
mais moi par exemple oui je sais j'ai développé parce que j'ai commencé dans les années 90 donc je, je sais parler un petit peu le html très 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 peu le javascript et c'est tout moi je suis je, je sais pas programmer en python je sais pas programmer en r j'ai pas euh, alors que je sais que c'est énormément utilisé euh, dans, en, en mode osint euh, mais moi, j'ai ouais, fait une fac de cinéma, j'ai un bac littéraire, et, pas, et puis j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de, de, de me mettre à ça. Et en plus, j'en ai pas besoin, au sens où j'arrive à trouver tellement de choses euh, sans ça que euh, c'est pas, pas un prérequis. Mais après, il y a, et, et y a plein de branches de l'osint. Donc, ça, c'est historiquement parlant, ça vient de là. Ensuite, comment on en est arrivé à faire ce podcast autour de la table Je pense que ça a commencé avec une campagne qui, a, qui était en 2008, si mes souvenirs sont bons, du Guardian, qui a lancé une campagne « Rendez-nous les joyeux de la couronne ». En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est articulé notamment sur le décès d'un cycliste à Londres. En fait, il avait un de ses potes qui était, je ne sais plus si c'était journaliste au Guardian ou un pote d'un journaliste au Guardian. Et donc, le mec meurt dans, à vélo. Et donc, il dit, il faut que je trouve, est-ce qu'il y a plusieurs cas Est-ce que c'est systémique ou est-ce que c'est un épiphénomène et Donc, il essaye de, demander, de contacter les autorités britanniques pour avoir, est-ce que vous pouvez me donner la liste de tous les accidents de vélo à Londres pour qu'on fasse une carte et qu'on vérifie et, euh, et là-dessus, ça a été super compliqué d'une part. Puis après, coup de bol, il arrive à trouver quelqu'un qui arrive à lui filer euh, la base de données. Et lui, il fait un mashup, il intègre ça dans Google Maps, et puis il arrive à faire une carte, et puis il s'aperçoit qu'en fait, oui, c'est systémique, il y a un problème. Il y a un problème à l'endroit où mon, mon pote aurait pu ne pas mourir si jamais les autorités avaient fait le job. Et donc là-dessus, le Guardian lance cette campagne « Rendez-nous les joyeux de la couronne ». Pourquoi Parce qu'à l'époque, quand tu demandais des informations publiques au gouvernement ou à une administration gouvernementale, euh, souvent, ils te, ils, te, ils te faisaient payer. Et donc, ils ont lancé le mouvement Open Data. Ce qui s'appelle maintenant Open Data, c'était à la base, ça venait de cette campagne lancée notamment par le Guardian, qui a par ailleurs lancé le Data Blog, qui était, euh, bah, ça a été le début du data journalisme. Donc, je pense que ça a commencé comme ça. Ensuite, avec euh, Obama, puis Trump, on a eu l'explosion du fact-checking, qui était une couche supplémentaire, où là, bah, c'était plein de journalistes, notamment qui, euh, quand on donnait les chiffres du chômage, bah, ils allaient chercher dans les statistiques de l'INSEE ou les chiffres, donc de ces bases de données qui sont librement disponibles. Donc tu rajoutes Open Data plus Data Journalisme, et là-dessus arrive Bellingcat. Et donc Elliot Higgins qui devient en un an, alors que comme il a un bébé, que les bébés s'adorent les premières années, bah lui, <rire> la journée, il n'avait rien à foutre en 2001. Donc il regardait YouTube et en, ce mec-là qui n'est pas journaliste, qui ne sait pas parler arabe, qui n'a aucune compétence en matière de géopolitique euh, en Syrie, en Libye, il devient le spécialiste euh, incontesté, entre guillemets. En tout cas, il y a plein d'articles sur lui comme étant Putain, mais un mec de 30 ans qui ne sait pas, en fait, il est devenu le mec qui arrive à géolocaliser à tel endroit où a été fait telle vidéo en Syrie. Euh, à reconnaître en fonction des badges et en fonction de, de, de l'orientation de la montagne, à quel endroit ça a été fait. Et, euh, et ça a un tel succès que Elliot Higgins, donc il monte ce collectif Bellingcat, euh, et qui explose avec l'enquête sur le vol MH17, donc avec explosé au-dessus de l'Ukraine, et où Bellingcat arrive à trouver des photos et des vidéos qui montrent que ce jour-là, il y a un lance-missile Buc qui est arrivé de Russie, et qui repart le soir, et que le soir en repartant, il manque un missile. Donc il n'a pas de d'image du missile qui part. Par contre, il y a un lance-missile qui arrive et qui repart avec un missile de moins. Ce que l'enquête depuis a, a confirmé. Et Bellingcat, après, c'était euh, les attentats au Novichok, enfin la tentative de meurtre au Novichok. L'année dernière, Navalny, enfin on compte plus maintenant, et, et Bellingcat a vraiment cristallisé, enfin cristallisé, a fait exploser euh, d'un point de vue médiatique euh, l'intérêt sur le Zint, et aussi parce que dans leurs enquêtes, ils expliquent comment ils ont fait. 
et ils font plein de, méthodolo fin de, 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 de guides méthodologiques, de modes d'emploi. Donc après, il y a secteur 300, je sais plus. Secteur 035. Secteur 035, qui lui, depuis un an ou deux ans maintenant, fait ses newsletters hebdomadaires où il essaye de trouver tous les nouveaux outils, les nouvelles techniques. Donc là aussi, ça aide énormément. Puis il y a une explosion de l'Ozint sur, sur, sur Twitter, sur Discord, avec OzintFR. Enfin, bon, c'est... <rire> Mais non, j'ai été bluffé de, de savoir combien, combien vous êtes Maintenant, on est 5000, ouais. Enfin, on enregistre cet épisode en novembre, novembre 2021, on est 5000. On a lancé ça en 2019, ouais, janvier 2019. Un truc Quand je dis explosion, enfin, voilà. Mais... Euh... Donc voilà, et, et ce qui est intéressant, c'est que donc pour moi, c'est vraiment cette couche-là. C'est d'abord open data, la prise de conscience open data, puis data journalisme, puis fact-check et l'osine, parce que ça regroupe, ça regroupe tout, euh, toutes ces choses-là. Mais donc c'est un long continuum, mais quand bien même, ça a commencé bien avant, vu que moi, mes premiers, mes premiers fact-check en me basant sur de l'osine, je les ai faits en 2000-2001. Mais par exemple, euh, moi je me souviens d'un sujet que tu avais fait à l'époque sur euh, notamment où tu avais réussi à trouver des stations d'écoute d'un service de renseignement. Et euh, la méthode est assez rigolote, enfin si tu peux expliquer, et c'est complètement de l'osint, mais on parlait pas de terme d'osint. Si tu peux expliquer cette investigation justement, et la, la méthode, parce que je trouve ça assez, assez intelligent. En fait, je suis en veille euh, sur les services de renseignement français depuis un certain nombre d'années. Euh, où j'essaye de trouver bah, tout ce que je peux trouver en mode source ouverte parce que euh, c'est rigolo, euh, parce que c'est intéressant, parce que c'est nos impôts, parce que, euh, parce que ça m'intéresse et qu'il y a très peu de journalistes qui s'intéressent aux services de renseignement. Mais qui s'y intéressent au sens où moi, euh, je m'y intéresse, mais comme un, un, un entomologue s'intéresse aux fourmis. Enfin, tu vois, c'est un, un objet d'étude, j'ai pas de fantasme. Moi, c'est assez facile de reconnaître un, un, un mauvais article quand ça parle des services de renseignement, c'est s'il y a James Bond, tu vois, ou 007 dans le chapeau. Déjà, s'il y a ça, tu te dis, a priori, le journaliste, il fait de la littérature, mais c'est enfin, pas du journalisme. Enfin, c'est pas du journalisme, c'est pas du bon journalisme. Mais... Euh, et donc moi je veille, donc dans le cadre de ma veille, je fais plein de découvertes, de... notamment à un moment j'avais découvert que les... à quoi on reconnaît les voitures de la DGSE aux mines, donc c'est là où tu vends les voitures d'occasion, c'est que c'était les seules voitures où tu avais sur la photo les plaques d'immatriculation qui étaient floutées, mais sur la petite annonce qui était à côté, tu avais le numéro de la plaque d'immatriculation. Complète... Enfin, je... Et quand j'avais contacté la DGSE pour leur demander mais, mais pourquoi, ben, c'est la procédure. Non, ça répond pas à ma question. Pourquoi enfin, je veux dire, c est, c est, c est, c est, On fait ça depuis 25 ans. Ça répond toujours pas à ma question. Pour... Et à force, c'est sorti en canard et après, ils ont arrêté de flouter les plaques parce que c'est complètement débile. Mais, mais en fait, ils faisaient ça. Et dans le cadre de ma veille sur les services de renseignement, à un moment, je suis tombé sur des appels d'offres où ils recrutaient des jardiniers. Pourquoi Parce qu'une station d'écoute, c'est des antennes pour écouter les satellites, mais sur un champ. Et donc, ils avaient, la DGSE avait recruté des jardiniers pour tondre la pelouse. Et donc ça m'a permis de confirmer, cest qu'on avait une liste de stations d'écoute qui était sortie euh, au début des années 2000, mais on n'avait on pas pu le vérifier. C'était, il fallait faire confiance à Jean Guinel, qui était un des journalistes qui, du point spécialisé du renseignement qui, qui, qui avait sorti l'information. On n'avait aucun moyen de... Est-ce que c'était une station d'écoute de la DGSE ou est-ce que c'était une station de communication de la DIRISI, qui est la Direction Informatique et Communication de l'Armée dans les deux cas, c'est marqué « terrain militaire, défense d'entrée ». Puis tu as, as des, des antennes satellites. Quoi. Bah là, le fait de trouver l'appel d'offres avec la liste de la DGSE pour tondre les, la, la pelouse, bah c'était bien la confirmation, la preuve que c'est bien des stations de communication et probablement d'écoute de la DGSE. Et pour les dates, qui sont les détachements autonomes de, ou avancés de transmission, donc qui sont les, les stations d'écoute opérées à la fois par la DGSE et la Direction du renseignement militaire, la DRM, à l'étranger ou dans les ex-territoires d'outre-mer, euh, ou les départements euh, Drumtom, euh, en fait, là, c'était euh, sur eBay et sur les sites de collectionneurs. Pourquoi Parce que euh, bah, la DRM, c'est des militaires, donc ils ont des insignes. Et donc, bah, chaque station d'écoute a sa propre couleur. Mmh. 
Et pour arriver à savoir à quelle couleur correspond, bah, en fait, bah, quand tu regardes sur eBay, il y a des sites de collectionneurs d'insignes militaires. Et donc, c'était sur eBay, sur les sites de collectionneurs, que j'ai pu avoir confirmation que c'était bien, effectivement, des stations d'écoute, de, enfin, euh, des dates de la, de la DRM et de la DGSE. Et donc c'est là où c'est un bon moyen, quand je te disais tout à l'heure qu'un hacker, si la porte est fermée, rentre par la fenêtre, ben moi la confirmation des stations d'écoute de la DGSE, c'était grâce à des, un appel d'offres de jardinier, et euh, de la DRM, c'était grâce aux collectionneurs sur eBay. C'est là où tu vois qu'en fait, euh, on va euh, un peu comme dans la, dans la mentalité du hacker, euh, exactement, c'est euh, les personnes qui faisaient du social engineering, en fait, on, on s'attaque mine de rien à, à l'humain, en fait, et aux petites failles d'obsèques qui peuvent être mises. Pas toujours, bien évidemment. Alors moi, je viole jamais la loi. Je, 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 D'une part, je n'induis personne en erreur. Je me présente comme journaliste. Moi, je trouve des informations qui sont déjà sur le web. Je... Complètement. Mais je veux dire, c'est parce qu'en en fait, il a fallu faire un appel d'offres pour recruter des mecs que en fait, tu as pu ensuite rebondir. C'est ton rebond, en fait. Et donc, c'est là où tu te dis, l'humain, en fait... C'est sans, sans dire que c'est pas bien ce que la personne a fait, parce qu'en fait... Ouais, compliqué. alors, euh, je, je mettrai un, un bémol à ça, parce que moi, là où les humains ont fait le plus d'erreurs, c'est pas tant du côté des services de renseignement que du côté des journalistes. Je vais donner un, un okay. exemple. Un des premiers fact-checks que j'ai fait, c'était en septembre-octobre 2001, parce qu'en fait, il y a une, un, un article qui a été d'un journaliste de USA Today qui avait été repris par un peu la, la, la presse du monde entier. Pourquoi Parce qu'il disait que les terroristes qui avaient fait sauter euh, les, les avions avaient communiqué de façon sécurisée en cachant leurs messages secrets dans des photos porno. Okay. Wow Terrorisme, attentat, porno... <rire> buzzword. Euh, buzzword. Donc tout le monde le reprend. Et moi... Je... Non, terrorisme, porno, terroristes islamiques, ils ne vont pas utiliser des photos porno, qui cachent des, 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 des messages dans des, en utilisant la stéganographie dans des photos, dans des images, c'est plausible. Dans les photos porno, là, c'est n'importe quoi. Euh, le journaliste ne... avait des sources qui étaient anonymes du renseignement, donc alors déjà, intox, enfin, euh, possibilité d'intox. Donc je me suis intéressé au journaliste en question. Qui est ce journaliste qui raconte ça et donc j'avais à l'époque découvert que c'était un mec qui faisait partie d'une église évangélique et qui avait déclaré euh, qu'il était trop bête pour trouver les informations par lui-même, c'était Dieu qui les lui envoyait. Donc moi je fais mon papier en expliquant ce pourquoi c'est complètement improbable que des islamistes utilisent des photos porno, que le journaliste dit qu'il est trop bête, que c'est Dieu qui lui envoie ses scoops, qu'on est en pleine guerre dans l'information et d'intox, que par ailleurs une étude avait été faite, des, des universitaires avaient fait une étude, téléchargé énormément de photos sur eBay pour vérifier ce qu'il y a des photos cachées à l'intérieur, enfin bref, je fais un truc en mode osine en disant que c'est complètement improbable. Il se trouve que le journaliste de USA Today en question a été viré quelques années après parce qu'il a bidonné une bonne partie de ses scoops. Et moi, c'est juste que ce que j'avais fait, c'est que quand j'avais vu Terrorisme Porno, pour moi, il y avait un truc qui ne collait pas. Donc j'avais essayé de chercher, de vérifier. Et, et le problème, c'est que euh, j'ai beaucoup plus fait de fact-check par rapport à des enquêtes journalistiques où il y a des journalistes qui sont tombés dans un biais de confirmation mmh. ou qui n'ont pas vérifié ce qu'ils ont. Et ça m'arrive encore régulièrement. Euh, donc c'est beaucoup plus ça où j'ai des problèmes de, 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 que du côté de gens de services de renseignement qui feraient des erreurs. Enfin, de, de, euh, euh, après, sur les appels d'offres en question, ce n'est pas une erreur. Euh, quand quand j'avais contacté la DGSE pour leur dire « Mais attendez, mais là, j'ai la liste de tous les numéros de téléphone de toutes vos stations d'écoute. » Ils m'ont dit « Oui, mais vous imaginez bien que des secrets, on ne va pas les balancer au téléphone. Mais oui, il faut une ligne téléphonique parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un euh, à l'accueil. Mais ce n'est pas secret défense. » Donc le fait d'avoir rendu public... Et j'avais fait un quiz à l'époque qu que Slate avait appelé euh, « Rions un peu avec la DGSE ». Je ne sais plus si c'est moi qui avais trouvé euh, le, le titre. Mais en attendant, ce que j'avais expliqué par la suite, c'est que je ne me moquais pas de la DGSE. C'est que oui, on peut s'amuser, même y compris avec un service de renseignement, en trouvant des informations qu'on n'aurait pas imaginées. Mais ça ne veut pas dire que euh, la DGSE ou autre, euh, autre service de renseignement, est nul ou euh, qui a fait des conneries. 
c'est qu'il faut arrêter de fantasmer sur le fait que les services de renseignement, ce serait James Bond, ou qu'il serait plus fort que toi, ou qu'ils auraient tous les droits. Ou... Non, c'est d'abord et avant tout des administrations, et donc bah, avec des, des, des trucs un peu chiants, un peu longs, et, et puis des gens qui peuvent éventuellement faire des erreurs, ou qui sont dans des process. Et, 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 et moi, ça m'intéresse encore plus de faire de l'osine sur eux, parce qu'a priori, effectivement, c'est secret. C'est un challenge, en fait. Faut vraiment, euh, donc c'est là, là où il y a le côté un peu ludique, tu vois, à s'intéresser à un truc, et où, accessoirement, et c'est ce que je pense a été démontré que l'enquête que j'avais fait au Canard Enchaîné, c'est que euh, bah, je fais aussi le job. Je, de, de, parce que si jamais moi je peux trouver ça, ça veut dire que d'autres peuvent le trouver et donc il vaut peut-être mieux que ce soit moi qui le trouve avant d'autres euh, pour éviter qu'on qu ait des informations qui peuvent être préjudiciables. Pour revenir sur la partie fact-checking, etc., euh, est-ce que, euh, et là c'est vraiment une question un peu ouverte, est-ce que le plus gros risque, justement, maintenant, pour des journalistes ou des organismes de presse qui font du fact-checking, c'est pas justement de, de pouvoir euh, savoir si c'est pas de la désinformation ou, ou que, justement, quand tu vois passer un truc sur Twitter, et de te dire, euh, OK, waouh, c'est un scoop, on va essayer de fact-checker, tu fact-check vite fait, et en fin de compte, euh, bah, c'est parce que tu as fact-checké avec deux autres euh, comptes Twitter, par exemple, qui, qui sont dans la désinformation. Est-ce que euh, c'est pas le... le Est-ce que c'est pas le, plus, le prochain problème qui va arriver, justement, euh, maintenant que tout le monde se met au fact-checking alors le problème, c'est que c'est encore pire que ça. C'est-à-dire qu'il y a un super bouquin de Philippe Vasset et Pierre Gastineau qui est sorti il y a deux ans, qui s'appelle « Armes de déstabilisation massive », je crois, qui explique que en surfant sur cette mode, entre guillemets, lancée par Wikileaks, d'arriver à faire travailler des rédactions différentes et des ONG autour de, de documents euh, obtenus par des lanceurs d'alerte, il y a de plus en plus de cabinets soi-disant d'intelligence économique qui, euh, payés par une boîte ou une administration va utiliser euh, des services de hackers pour pirater l'infrastructure informatique de leur adversaire, pour ensuite exfiltrer des documents, ensuite se faire passer pour un lanceur d'alerte, confier ces documents à des journalistes ou à des ONG pour que les journalistes ou les ONG puissent les publier dans la presse et ensuite que l'entreprise qui les a payés puisse arriver en justice. Regardez ce que les lanceurs d'alerte ont révélé, le scandale Alors que jamais ils auraient pu le faire auparavant sans avoir blanchi les documents qu'ils ont piratés en se faisant passer pour des lanceurs d'alerte. Et donc le bouquin, euh, ce bouquin-là raconte que de plus en plus de ce qu'on pense être des lanceurs d'alerte qui sortent des documents, en fait, c'est bah, des médias et des ONG qui sont manipulés soit par des barbouzes, soit par des services de renseignement pour, pour, dans, une, dans des opérations de déstabilisation. Donc aujourd'hui, il faut se méfier de Madame Michu qui est complotiste, il faut se méfier des journalistes qui s'improvisent fact-checkers euh, et qui n'ont pas le temps ou qui, qui se prennent les pieds dans le plat et qui ne font pas les choses correctement. Il faut se méfier euh, bah, de ces barbouzes qui vont se faire passer pour des lanceurs d'alerte. Il faut d'abord et avant tout se méfier de soi, parce que le, le, le premier problème, c'est toi-même avec tes biais de confirmation. Et, euh, et que donc, aujourd'hui, ça, ça devient de plus en plus... Pas, pas forcément difficile, mais de... Enfin si, de plus en plus difficile de croire quoi que ce soit. Moi, je suis devenu complètement agnostique. Je ne crois plus rien, je vérifie. Et le problème, c'est qu'avec la pression des chaînes d'information continue, d'abord radio, puis télé et, et Internet, la majeure partie des journalistes, parce que moi, je suis souvent en formation, et, ce que je, et je le vois, la majeure partie des journalistes n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de vérifier. Euh, et le problème, bah, c'est qu'on ne peut plus se permettre de ne pas vérifier. C'est juste pas possible. Et c'est là où, par ailleurs, je pense que la façon que j'ai travaillé je pense s'apparente aussi à la façon qu'ont de travailler des analyses du renseignement. C'est que quelqu'un qui travaille dans le renseignement, de ce que j'ai cru comprendre, son boulot, c'est pas dire « je crois que », c'est effectivement d'analyser pour informer l'exécutif. Et, et, et à partir de là, il doit apporter les preuves de ce qu'il avance. 
Et après, il y a des indices. On a eu plusieurs papiers qui sont sortis ces derniers temps où on voit qu'il y a des grilles de 1 à 5 ou à 6 de, où on va noter... La, la, ils vont estimer la probabilité que cette information soit avérée ou pas. T'as pas ça dans la presse. Dans la presse, la totalité des papiers te, font, te laissent entendre que bah, si c'est publié dans la presse, c'est que c'est vrai. Alors quand non, dans les services de renseignement, ils te mettent un indice de euh, « je vous envoie cette information, mais peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais » voilà, mais je, je, Et, voilà. et, et, et c'est en ce sens-là où, par ailleurs... Euh, le fait de s'intéresser aux services d'enseignement et d'essayer de, de comprendre comment ils fonctionnent fait que ça améliore ma capacité à moi en tant que journaliste de, de, de faire mon job euh, parce que je comprends mieux l'importance du décryptage, l'importance de l'analyse et, euh, et que j'ai ce luxe-là, parce que je suis freelance, de pouvoir prendre le temps euh, de vérifier. Alors il y a des fois, je vais trouver euh, un truc en quelques minutes et puis d'autres fois, ça me prend plusieurs années avant d'arriver à boucler une enquête, euh, le temps d'arriver à, à vérifier ce sur quoi je travaille. Mais alors, justement, qu'est-ce que tu recommanderais en fait Quels sont tes conseils pour des personnes qui voudraient se lancer dans l'OSINT Et par exemple, qui ne sont pas du tout... Parce qu'on peut... Beaucoup de personnes pensent que l'OSINT, en fait, c'est très lié à la cybersécurité et qu'il faut savoir coder, qu'il faut savoir faire ce genre de choses. Quels sont tes conseils pour des personnes qui, sont, qui ont fait des études de journaliste ou alors des personnes complètement autodidactes qui, par exemple, font les 3-8 dans une usine et qui voudraient se lancer dans l'usine Déjà, il n'y a pas besoin de faire des écoles de journalisme, même si aujourd'hui, pour devenir journaliste, ça devient de plus en plus difficile si tu as fait des écoles de journalisme. Mais euh, non, le, bah, déjà, le truc pour commencer, c'est euh, de lire Bellingcat, de s'abonner à Bellingcat, de lire les modes d'emploi de Bellingcat, de regarder leur boîte à outils, de lire euh, Secteur 035, de s'abonner à sa mailing list, de faire les concours euh, Quiz Time, si jamais vous arrivez... Enfin, commencez par First Draft News, les, les challenges de First Draft News qui sont plus simples, parce que les challenges du compte Quiz Time, c'est quand même... À part si t'as Google Lens, avec Google Lens, généralement, QuizTime marche, <rire> c'est assez bluffant. Ouais, je sais pas si... ouais. Mais euh... Et puis regardez aussi les, les gens qui expliquent comment ils ont résolu certains challenges de... sur QuizTime. Donc QuizTime, pour ceux qui ne savent pas, c'est un compte Twitter qui, tous les jours, va poster une photo et on va vous demander d'arriver à géolocaliser la photo ou de trouver qui était, là, le dernier truc que j'ai lu, c'était qui était le pilote de l'avion qu'on voit tout au fond de la photo. Et en fait, on ne voyait quasiment pas l'avion et... et euh... Et le mec a fait un médium pour expliquer comment il a fait pour trouver le nom du pilote de l'avion. Mais euh... et donc et, et ça c'est la première chose. Et ouais, lire les, les, les méthodes de, et les modes d'emploi de, de, de Bellingcat. Et ensuite, moi c'est ce que je dis aussi dans les formations que je fais. En fait, je les fais jouer les gens que j'ai en formation. C'est un jeu en fait. Moi je, 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 je suis un enfin je suis pas un gamin, je suis plus un gamin, mais mais je, je joue. Alors il y a plein de fois quand tu joues tu perds, tu trouves pas. Et puis bah quand tu trouves t'es content, tu kiffes. Et, euh, et comme c'est un, un job où il faut être en veille en permanence, parce qu'il y a constamment des nouveaux, euh, nouveaux challenges ou nouvelles méthodologies, nouveaux outils qui apparaissent, bah c'est un, un boulot qui change en permanence. Et, euh, et, je pense que, et après, en, en, en mode conseil, qu -ce, ce que je pourrais dire aussi, c'est faut, surtout faut savoir rester humble. Moi, je vois plein de journalistes qui, du jour au lendemain, s'improvisent fact-checker ou, ou, ou l'investigation en mode osint. Et en fait, ils, ils ont tendance à se la jouer, à se la péter. Et, et en fait, ils commettent des erreurs. Ils racontent des conneries. Euh, et, et parce que c'est c'est jamais noir ou blanc c'est jamais vrai ou faux c'est enfin, toujours gris et, et la base de l'humilité c'est ça c'est de savoir que de toute façon c'est beaucoup plus compliqué que ce que tu crois et donc après bah, il faut essayer de comprendre cette complexité là mais, euh, mais si t'es curieux si euh, t'aimes bien les challenges, si t'aimes bien jouer, euh, c'est ouais, passionnant. Et après, d'un point de vue professionnel, même si c'est effectivement euh, 
pas mal dans, dans les milieux de la cybersécurité, l'intelligence économique euh, ou des, des enquêteurs privés qu'on voit poindre de plus en plus de dosing et du renseignement bien évidemment que les, les, les compétences en mode osine sont recherchées, c'est clair que, enfin, moi je pense que oui, l'osine, ça va devenir, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout, il y a, enfin, qui n'était pas du tout grand public quand j'ai commencé, qui a explosé il y a quelques années, mais qui va complètement se, se, se généraliser parce que c'est beaucoup plus, enfin, on fait énormément de, de, de y a, y a, le big data, l'intelligence artificielle, enfin tous ces buzzwords comme ça. Alors il y a énormément de buzzwords qui vont permettre de siphonner énormément d'argent sur des projets qui vont servir à pas grand chose, mais pour autant, oui, l'intelligence artificielle et le big data, c'est une réalité, il va falloir faire avec. Euh, bah, moi, tout seul dans mon coin, je suis capable de faire un peu pareil, sauf que je suis pas un big data, je, je suis pas un logiciel, je suis pas une intelligence artificielle, je suis juste un être humain qui effectivement va bah, faire jouer. C est, c est, ce que j'essaye de dire, c'est que l'OSINT, euh, du point de vue de l'être humain que je suis, c'est le revers de la médaille du big data et de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment une intelligence artificielle va faire pour identifier, euh, vu que c'est... Euh, alors je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai cru comprendre qu'en fait, on n'arrive pas à comprendre comment elles font pour arriver à identifier ce qu'elles identifient. Mais elles arrivent à apprendre. Bah, c'est pareil, moi je suis... Je suis Comment Moi, je suis un être humain, par contre, je suis capable de t'expliquer comment, pourquoi, en regardant telle information, je vais identifier que là, il y a un truc qui colle pas. Et donc, c'est ça qu'il faut que je cherche. Et pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et donc, bah, ça, c'est un processus rationnel, mais qui va se baser sur des intuitions humaines. C'est parce que je suis un être humain que je vais identifier que ce petit truc-là, c'est pas logique. Et que c'est ça où je vais commencer à chercher... Et, euh, et après, c'est un état d'esprit. Donc comme c'est un état d'esprit, je ne suis pas un logiciel. Un état d'esprit, c'est un processus profondément humain également. Où est-ce qu'on peut suivre tes prochains projets, tout, toutes tes actualités, etc. Euh, bah, c'est sur Twitter essentiellement, euh, Manhack, parce que bah, mon vrai nom, c'est Manhack, c'est un moine en, anglais, en breton. Mais euh, du fait de tout ce que je te raconte depuis tout à l'heure, bah, il y a une vingtaine d'années, on m'a surnommé l'homme qui hack, enfin, jeu de mots à la con, mais que j'ai gardé. Et, euh, et voilà, et donc j'écris surtout maintenant pour euh, Next Impact. Mais, euh, mais avant c'était OVNI, puis avant c'était Transfert, et, euh, où je serai dans 5 ans, 10 ans, avant je faisais de la télé, maintenant je suis surtout sur le web. Je... J'ai fait cette BD, j'ai fait... Puis... Que je vous recommande grandement, euh, d'ailleurs, hein, la BD euh, qui s'appelle Grandes Oreilles et Bras Cassés, euh, qui est vraiment... Euh, elle est sortie il y a pas mal de temps déjà maintenant, hein, mais on, on peut toujours la trouver dans, dans les magasins. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était la revue dessinée, qui est une revue qui met en lien des journalistes avec des dessinateurs pour faire des reportages en mode BD. Et quand je leur ai raconté l'enquête que j'avais faite sur Amésis, donc cette PME française qui avait vendu un système de surveillance à Kadhafi, ils étaient tellement morts de rire de comment j'avais fait pour trouver les informations, qui étaient en mode OSINT, qu'en fait, ils m'ont demandé de raconter comment j'avais fait pour trouver. Je raconte mon enquête en mode BD, parce que c'était effectivement, c'était LOL. Là où c'est moins LOL, c'est que il y a quatre des dirigeants de la boîte en question qui ont été inculpés de complicité de crimes, enfin de torture. Parce qu'il y a des gens qui réellement ont été euh, arrêtés et torturés euh, grâce à, à leur logiciel. Donc je ne sais pas quand le procès aura lieu, mais il a fallu plus d'une dizaine d'années avant qu'ils soient mis en examen. Donc là, ils ont été mis en examen cet, cet été. Et, euh, et là, ou pareil, avec NSO, euh, tous les, la, la polémique qui est autour de Pegasus, on sait que les marchands d'armes de surveillance numérique, ils n'ont pas vraiment le vent en poupe en ce moment. Euh, quand bien même c'est un, un milieu pété de thunes, il y a énormément d'argent à se faire. Mais euh, et eux aussi ils se mettent de plus en plus à l'osint moi quand je regarde le salon ISS dont je parlais tout à l'heure euh, où on avait enquêté avec euh, Wikileaks sur les spy files 
Là, ce que je vois depuis quelques années, il y a de plus en plus de boîtes qui font de l'OSINT, qui vont à ISS, mais, mais ce qui est logique. C'est normal que les services de renseignement fassent de l'OSINT. Enfin, ça vient de là, en plus, l'OSINT. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que de même que le web a permis à tout un chacun de s'exprimer, alors qu'avant, il n'y avait que les gens qui avaient accès aux médias, à la radio, à la télévision, à la presse écrite, donc l'élite et puis les jeux autres qui avaient le droit de se taire, et bien avec le web, maintenant, tout un chacun, non seulement peut chiffrer ses communications, chose qui était réservée avant aux services de renseignement et aux ambassades, et aux, et aux responsables politiques, euh, enfin gouvernementaux, pardon, et, et maintenant, avec le web, tout un chacun peut effectivement faire de l'osint. Et quand tu regardes le profil des gens qui sont derrière Bellingcat, il me semble que la grande majorité n'ont pas fait d'école de journalisme, et ne sont pas des gens qui viennent du renseignement. Et pourtant, ils ont réussi à outer une, plus d'une dizaine d'espions euh, russes qui, dont une bonne partie, ont été impliqués dans, les, dans des meurtres ou des tentatives de meurtre, et, et avec des informations qu'ils ont trouvées en mode OSINT. Alors, après, pas mal de polémiques sur l'accès à certaines bases de données sur le dark web en Russie et, et en quelle mesure ils il pourraient être manipulés par, par des services de renseignement. Mais, euh, et puis après, l'OSINT, ça peut être sur... Euh, Surtout n'importe quoi en fait, c'est-à-dire tu veux faire une comparaison du marché de l'immobilier par exemple dans ta ville Si je prends l'exemple du Covid, on, quand on était, je sais plus si ça devait être en avril, fin mars début avril, quand j'ai vu, que, enfin quand, quand un tweetos m'a fait remarquer que le professeur Salomon indiquait le nombre de morts dans les hôpitaux, bah, ça veut dire en creux qu'il n'y a pas les EHPAD et il n'y a pas à domicile. Donc il m'a demandé de contacter tous les EHPAD. Je lui ai répondu non. <rire> on va essayer de trouver un autre moyen, parce que ce n'est pas possible, de contacter tous les EHPAD. Et j'ai eu l'intuition de regarder les avis de décès dans la, dans la PQR. Et coup de bol, euh, dans le Haut-Rhin, là où il y avait euh, le pic, le, le plus gros cluster en France, bah, c'est une population qui est très attachée à sa presse locale. Et donc il publiait les avis de décès. Et en comparant l'évolution du nombre de décès dans la PQR, à la fois par rapport aux semaines précédentes et par rapport aux années précédentes, c'était disponible sur le web, sur un site web qui s'appelle Libra Memoria. J'ai pu démontrer avant que l'INSEE, avant que euh, le gouvernement, avant que les autorités sanitaires ne s'en aperçoivent, j'ai pu démontrer qu'il y avait deux fois plus de morts que ce qui était annoncé officiellement. Et, euh, et alors que je n'ai aucune compétence en épidémiologie, que je ne suis pas un journaliste spécialiste de santé, et ça c'est pur osint. Mais ça veut dire que c'est à la fois une capacité d'analyse, un, identifier, bah, s'il mentionne que les morts en hôpitaux, ça veut dire qu'en creux, il n'y a pas les morts le, en EHPAD et à domicile. Deux, arriver à trouver, donc on, on pivote, arriver à trouver où est-ce que je peux trouver la réponse à ma question, bah, les avis de décès, coup de bol, il y en avait plein euh, dans le Haut-Rhin. Bah, après, c'est le travail d'analyse, il faut vérifier euh, et, et comparer. Et ensuite, bah, oui, je... et ça a été démontré, ça a été avéré depuis qu'effectivement, il y avait deux fois plus de morts parce que bah, les personnes les plus, les plus âgées n'étaient pas renvoyées en urgence, en réa. Et donc, ça, oui, ça, on peut faire de l'osine surtout. Jean-Marc Manac, merci beaucoup euh, d'avoir été notre premier invité pour, ce, pour cette longue série, j'espère, de Osint Origins. J'espère que ça t'a ouais. plu. Et ouais. tu es toujours le bienvenu pour pouvoir raconter justement d'autres euh, histoires. Les investigations ou les, his, les histoires d'auparavant. Euh, je remercie également Marswan qui est derrière la caméra de Ozintefer qui nous a aidé justement à réaliser ça. Vous pouvez voir également, donc il y a la partie podcast mais il y a également la partie qui est sur YouTube avec les sous-titres en anglais. Et si vous voulez voir à quoi ressemble Jean-Marc Manac. Et donc ça vous a été présenté par Sylvain Agerie, moi-même, cofondateur d'Ozintefer. Jean-Marc, merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Ciao.